0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do Comunicar para Quê, um podcast feito para deixar mais fácil essa coisa de fazer podcast e permitir que cientistas e pesquisadores falem de ciência e de pesquisa para todo mundo entender. Eu sou o Diogo Borges, pesquisador do Programa de Tecnologia, Comunicação e Educação da Universidade Federal de Berlândia, e hoje o tema é Como é que faz isso? Mais uma vez, eu tenho comigo duas pedras no assunto, duas pessoas que eu e todo o mercado admiram muito. E eu vou começar com o Daniel Labanca, hoje diretor de cena da Sanfona Filmes. O Labanca, como diretor, ganhou prêmios como Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo, Festival de Gramado, Prêmio Voto Popular da revista About, Fast Prêmio TV Centro América, Prêmio Gazeta, Prêmio Tubal Siqueira. No rádio, criou e apresentou programas em rádios como Transamérica, Cultura FM e Universitária. Ele é graduado em Publicidade e pós-graduado em Comunicação e Marketing e ministrou aulas de produção de rádio e TV em universidades durante 11 anos. Faz parte da diretoria da Associação dos Profissionais de Propaganda, Capítulo Berlândia. Labanca, muito bem-vindo.
1: Grande Diogo, obrigado pelo convite.
0: É, eu gosto muito de bater esses papos, a gente acaba sempre aprendendo coisas novas, né? Tá bacana, bacana. Gente, e aqui do meu lado também tá uma lenda viva da produção fonográfica. <risos> o Paulo Menezes, o famoso Paulinho da Batuque, a voz mais ouvida do Triângulo Mineiro e Região. O Paulinho... O pa... É uma verdade, Paulinho. O Paulinho tem 25 anos de mercado e há 13 anos é fundador da Batuque Soluções em Áudio. Nesse tempo construiu uma história de sucesso Inquestionável Reconhecido por clientes e pelo mercado Ganhou mais de 140 prêmios Nos festivais Fast Video e Fast Audio, 17 prêmios Jaime Câmara Do estado de Goiás Foi 15 vezes finalista do prêmio Profissionais do ano da Rede Globo Duas vezes vencedor da categoria Jingle no prêmio Centro América de Criação Publicitária e a Batuque já foi Eleita como a produtora mais premiada Do interior do Brasil. Paulinho Obrigado por estar aí com a gente <risos> E aí, Diogo, beleza? Daniel, tudo bom? bom, Dwight. Pessoal, eu vou começar, antes da gente entrar na parte técnica, querendo que vocês falassem um pouco por que, que vocês acreditam que um pesquisador pode confiar na mídia sonora para divulgar o seu trabalho científico? Por que, que um pesquisador pode confiar que a mídia sonora é capaz de aproximar a ciência tão complicada da sociedade?
1: É, na verdade, o, o, o som é um companheiro desde que a gente é gente e nunca vai deixar de ser. Não é? A gente é, pode, a tecnologia pode evoluir o tanto que for, mas é, nós nunca vamos deixar de parar para escutar alguma coisa, mesmo que o meio não seja exatamente o rádio ou o meio só sonoro. Quantas vezes a gente é, não vai deixar, não deixa a televisão ligada enquanto a gente está escutando e fica de longe fazendo algo. Então, é, é só parar para pensar na experiência pessoal que a gente vai ver que, inevitavelmente, a gente todos os dias a gente sempre está escutando algo enquanto faz outra coisa. Então, o som é nosso companheiro e outra... É, desde que é, eu, eu, eu relaciono muito com o início ali das redes sociais, na né, época do Orkut, no Orkut é, a gente começou a fazer ali as comunidades né, com temas muito específicos e ali a gente foi descobrindo que da mesma forma que a gente gosta de alguns assuntos bem segmentados, bem específicos, tem uma par de gente que também vai, vai gostar da mesma coisa que nós por mais que o assunto seja é, aparentemente um assunto de um nicho pequeno. É, e aí a gente vai percebendo com isso que quando a gente acha outras pessoas que gostam da mesma coisa que a gente fez o tema, a gente fica não só animado, mas a gente quer levar, parece que todo mundo, para uma roda de conversa. E o áudio, da forma como ele é hoje, seja no rádio, nos podcasts, ele imita muito as rodas de conversa. Quem não gosta de parar para. É, trocar uma ideia ou no mínimo de parar para escutar as pessoas falando sobre aquele tema que nos interessa. Eu não tenho a menor dúvida que esse meio é o é um meio que as pessoas que fazem pesquisas ou qualquer outro é, tipo de pessoa que esteja buscando alguma coisa pode confiar, porque é, não, não há quem não goste, como eu falei, né, de participar ali de uma hora de discussão de um tema que você procura ou de um tema que você é, que você
0: goste Ô Paulinho, e conta pra gente, é, dá pra produzir um podcast de forma caseiro? Quais seriam os instrumentos, assim, mínimos pra uma produção simples pra uma pessoa começar a produzir em casa? E eu já quero emendar isso, qual é a diferença de produzir em casa e de produzir numa produtora? Tá, não, dá pra fazer em casa com certeza
2: a pessoa precisa no mínimo de um computador e um programa de, de, de um software, né? Paulinho, você pode falar nomes, viu? Ajuda o pessoal que está ouvindo. As, as pessoas hoje têm usado muito um software que é de graça, se chama Audacity. Ele é multipistas, você consegue equalizar, comprimir, tirar ruídos, é, colocar trilha, é muito bom. Agora, precisa também de um microfone. Só que, se não tiver um microfone, a pessoa estiver trabalhando com notebook, tem o um microfone do notebook. Vai ficar bom? Não, vai dar para ouvir, sim. Mas falar se assim, a, a uhum. mega produção, não. não. Não fica 100%. Porque o microfone é um diafragma muito pequenininho, né? então não pega, é, pega só as frequências bem específicas. A pessoa pode ter também um microfone um pouco melhor né? um microfone para quem está em casa e quer começar, pode ser um microfone USB, porque ele já faz o, o papel da placa de som, uhum. que isso ajuda muito, né? Então, assim, tem vários modelos, né? Tem Audio Técnica, a TR-2100, tem uns da Samsung,
0: tem uns da Apogi, para quem trabalha com, com Apple... E a, a gente está falando de quanto em dinheiro? A partir de quanto começa isso? Então, em dólares, a partir de 100 dólares, né? É,
2: é, é complicado, porque essa moeda nossa está desvalorizada, né? Se fosse um, um tempo atrás, ficaria em tá. 250 reais. Hoje fica em a partir de 1.000, mil, mil, 1.200, tá, tá. né? É, a partir daí, a gente consegue ter. O, um microfone bacana. Porque eu também acho que não adianta você ter um usar um microfone... Ah, eu tenho um microfone do notebook que ele é pequenininho e capta e resolve. Aí eu comprar um mais ou menos para resolver mais ou menos igual o, o do microfone do notebook. Não. Aí você continua com o notebook e não gasta dinheiro. A partir dali, dessa média de preço, funciona. Existe uma, um, um, um nicho de mercado aí que é dos gamers que tem muita coisa boa também. Ah, legal, hein? É, só que... Tem muita coisa boa, tem muita coisa que eu não conheço, com certeza, que eu não sei falar se é bom ou não, tá? Mas tem, tem, tem muita coisa cara de gamer <risos> também. Então, assim, tem, tem microfone de, de gamer que custa tá. 5 mil reais, que eu não, não entendo porquê, mas deve ter uma marca envolvida, né? Muita coisa <risos> por trás, que aí vocês que são publicitários vão saber <risos> falar por que que isso acontece. E a partir daí, aí a gente passa para uma produção em estúdio. Né? O que, que vai mudar? Basicamente é acústica, né? A gente tem acústica, a gente tem uma, 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 qualidade, uma qualidade bem melhor e uma, e uma capacidade de manipulação maior também. Né? Assim, Quando eu falo de, de qualidade, bom, se você for comprar um microfone para trabalhar em casa, que seja um dinâmico porque o microfone dinâmico ele não ele não tem a, 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 ele não pega muita coisa que está em volta né então ele se tiver muita imperfeição na, na sala que você estiver gravando ele vai funcionar bem e vai e vai ser bom mas no estúdio a gente consegue uma qualidade superior né eu não sei as plataformas né onde que veicula o podcast mas tudo que você colocar com qualidade maior com qualidade superior acredito que seja melhor né aí a gente trabalha com placa de som profissional que tem uma qualidade bem superior né a gente trabalha com mais mais kilohertz né tem então, 11 eu pego mais frequências a é, qualidade sonora qualidade de software quando eu falo qualidade de software porque software muita, muita gente fala assim ah mas software é tudo igual não a resolução que ele, que ele finaliza a peça ela é um pouco diferente sim e a, a possibilidade de manipulação acho que ajuda muito então às vezes o cara vai falar ele fala ele ele, ele pula um s né às vezes passa a batida uhum. a gente não fala sempre perfeitinho então se dá para você equalizar comprimir de, com qualidade melhor você dá para usar equipamentos externos né para fazer um acabamento mais orgânico para ficar com a qualidade melhor também então assim a,
0: a possibilidade ela é infinita tá tá Bacana, bacana. Daniel, quando você me conta da sua história, que você pegava a cama, câmera e saía filmando, eu imagino que você foi autodidata em muito assunto. Imagino que você foi procurando e aprendendo sozinho algumas coisas básicas. E eu queria saber sobre edição. Quando o Paulinho fala sobre o Audacity e esse tipo de software, é, um leigo consegue editar sozinho? Você acha que... Qual, qual, qual o nível de habilidade que um pesquisador precisa saber para conseguir editar, por exemplo, um podcast ou um material de áudio? Olha, hoje tá, a vida do leigo está muito mais fácil. Exatamente. Né? Porque
1: a própria arquitetura dos softwares, vamos chamar assim, né? ela está sendo desenvolvida para ser um termo que se usa muito, que é intuitivo. Então, os softwares de computador e os aplicativos de celulares, eles levam um grande tempo no seu desenvolvimento para justamente saírem o, o mais didático possível, o mais, mais fácil de se manipular. Então, é perfeitamente possível, sim, que um leigo faça edição tanto sonora quanto de vídeo. Né? É, no meu dia a dia, eu trabalho muito com com vídeo, então as pessoas sempre perguntam a coisa de ah, filmar, editar. Olha, antigamente é, a gente sempre dependia de ter um profissional ou uma empresa grande para poder fazer ah, até edições simples. né Hoje você consegue fazer. É claro que a gente não vai entrar aqui no mérito de comparar quando você tem uma equipe dedicada e que você tem especialistas que vivem disso e que obviamente vão ter um nível de uh, de experiência e conhecimento uh, muito diferentes, né? Mas para aquelas soluções que você não precisaria mesmo, né? Olha, eu quero fazer em casa, eu quero fazer, quero me gravar e contar minha história. Então você não precisa contratar, às vezes, um, 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 né, gastar tanto para poder fazer isso. Dependendo do tamanho que você quer de resultado, você mesmo consegue manipular com facilidade é, é muito fácil quem quiser, quem estiver ouvindo quiser pelo menos tentar começa aí pelos básicos do seu telefone mesmo, a maior parte dos, das, das plataformas né, do, do, de, de telefone tem sempre algum software ali gratuito, onde você pode editar os vídeos que você grava mesmo, ou editar o áudio que você grava aí na verdade, basicamente, todos vão ser iguais. O que vai mudar é, é o layout e que vão trazer mais funções, um tem mais funções do que o outro, mas eles vão ter basicamente ali uma pista, né, que a gente chama de timeline, linha do tempo ali, né, o track, né, uma pista ali para poder, é, onde o seu áudio vai estar tá rolando e você vai ter as ferramentas ali de cortar, juntar, e é como eu falei, cada aplicativo vai trazer mais ferramentas que o outro, mais funcionalidades que o outro. E tem, hoje também
2: tem muito tutorial na internet, né, Daniel? Assim, você... Ah, isso é mesmo. Se a pessoa não tiver muito, muita habilidade, né? É, simplesmente você digita no YouTube
0: e a, a coisa vem. Tá, legal. Gente, e sobre a parte de trilha, BG, efeitos, etc., é possível conseguir isso gratuitamente? É possível sim, Diogo tem um, no, no YouTube
2: e tem uma como você conseguir isso no YouTube tem uma, uma um canal, não sei se é um canal que, que as pessoas comentam, como eu não não faço, eu não, não preciso né no meu caso de, 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 de trilhas gratuitas, porque como todo mundo tem acesso, no meu caso a produção tem que ser um pouco diferenciada mas eu, eu baixo trilhas, quando eu preciso de alguma trilha é... porque assim, a intenção da produção sim, sim, sim. profissional é produzir uma trilha então ser uma trilha 100% autoral para aquele cliente e tal. mas no mundo de hoje como isso não é possível em todos os materiais, né? então a gente tem alguns sites que a gente baixa trilha assim, que se a pessoa precisar ela compra por trilha tipo Artlist Audio Jungle, só esses dois aí
0: já, já resolve, então a pessoa ela pode baixar a trilha, ela
2: escuta, procura,
0: acha... Quanto, quanto custou uma trilha para alguém fazer uma abertura, uma vinheta? Ele gostou muito? Faria demais do, do autor, né?
2: Porque no site, ela, é, por exemplo, no Audio Jungle ela, 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 ela separa-se por estilo e uhum. por autor, né? Questão de valor. Aí tem umas trilhas que ah, começam de 5 okay. dólares... 10 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Mas depende também da utilização. Se for para comercial, Sim. ela custa mais cara. Se for para uso não, 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 Sim, não comercial. Uso, igual no podcast, que não é uma coisa não comercial, isso. Ela, ela é bem mais em conta. Tipo, 10% do valor. Então dá para as tá pessoas bom. brincar bem com isso. Efeito sonoro também tem?
1: É isso que o Paulinho falou. É bem interessante essa última fala do Paulinho, porque as pessoas às vezes se distraem disso, que é a questão das licenças, né? É, é. Então, elas vão é, adquirir, mas existe um, um, um termo ali que elas dão o aceitar que diz o uso. Né? Então, às vezes, acho que, olha, a trilha livre. Então, eu baixei, eu vou usar ela agora sempre em tudo que eu fizer. Não e não pode. é bem assim, exatamente. Tem o uso, como ele falou, olha, é para um podcast, beleza. Ah, não, se for para um comercial, então você tem um outro valor, tem o tempo e tem é, também o uso limitado.
2: É, tem uma outra coisa, quando você baixa essa trilha, você tem que colocar o nome do projeto, e essa trilha ela vale para aquele projeto se colocar em outro projeto e ela for utilizada no... Porque toda vez que a pessoa vai postar YouTube, Facebook, essas coisas, se é uma trilha que ela detém direitos autorais ele vai perceber e ele vai te dar um aviso, e ele vai te pedir uma licença se você não tiver licença no nome daquele projeto ele te barra, você não põe Entendeu? Hum, interessante. É, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, assim, porque senão fica muito fácil. Ah, comprei uma trilha de 5 <risos> dólares, eu vou utilizar ela no comercial? Não, para o comercial ela custa tá. 150 dólares, entendeu? E aí é muito mais.
0: Aí é caro, né? 150 vezes 5, faz as contas, você vai ver que é uma coisa fora da curva. Sim, né? sim, sim. Não, legal, legal, mas bom, bom saber porque as pessoas realmente não, não se atentam para essa parte de direitos autorais. E, e é importante a gente saber que a gente está falando com um pesquisador, que não necessariamente ele tem como parte de suas tarefas a comunicação. Talvez a gente está. Quem nos ouve é alguém que está pesquisando física, química, biologia, filosofia, então é legal a gente trazer estudo. E daí, quando eu penso nesse pesquisador, vem imediatamente a situação da pesquisa no Brasil, do subsídio que nós temos. E eu vejo que a maior parte dos pesquisadores não tem nem recurso necessário para fazer sua pesquisa básica. Imagina adquirir um microfone que custa mil dólares, ou assim vai. E daí, eu queria saber de vocês como resolver essa equação. Eu não tenho muito dinheiro, mas eu preciso de um bom material, igual o Paulinho disse, o um material mais bem produzido com certeza vai ser mais ouvido. Até que ponto que vale, vou fazer sozinho, ou até que ponto que eu preciso buscar um profissional? Quando é que eu falo, não, agora não dá mais, eu preciso ir atrás de alguém?
1: Vamos lá. Não, eu, eu acho o seguinte, que, olha, é, todo mundo pode fazer. E talvez eu vou até contrariar um pouquinho o que você falou na pergunta. É que não é necessariamente o que vai ser bem produzido vai ser mais ouvido. E aí você pensa, nossa, tô dando um tiro no meu próprio pé falando isso, né? Só que existe uma diferença. Quando você tem algo produzido, é mais fácil que aquilo seja mais ouvido sim. Agora, acontece de pessoas que fazem algo, coisas super simples, e aí eu não estou falando só de áudio, de vídeo também, e aquilo toma conta do universo. Porém, ah, para que isso aconteça, o conteúdo tem que ser muito bom para né, que ele supere a deficiência técnica daquele projeto, o conteúdo tem que ser muito forte. Então, por isso que existe, sim, claro, uma possibilidade maior, né, pelas questões óbvias, de que aquilo que você produza bem seja é, é, já é um grande facilitador para aquilo ser mais ouvido. Tá Claro, tá óbvio. Porém, não vai discriminar para que, ah, não, às vezes eu não tenho o meu recurso ali, é, eu não tenho grana, você vai forçar a barra, não adianta. Olha, você não tem grana, é, beleza, faça com o que você tem, comece ali gravando com o seu celular mesmo, né, ali e, e prime então pelo conteúdo, né, pela informação que você precisa passar, em primeiro lugar. Não é desculpa para ninguém. É, você tem um smartphone pronto, você já tem uma produtora ali na sua mão. Então você... Comece exercitando, comece man, man, enviando para um grupo é, de pessoas que você sabe que se interessam pelo tema. Ouça o que, que eles têm para dizer, as críticas. Olha, vai por aqui, vai por ali. E aí você já está fazendo uma espécie de ensaio. Né? Os pesquisadores sabem bem o que, que é isso. Sim, sim. Quando estão fazendo pesquisa, né? você faz ali os seus... Existe até a fase em metodologia científica, assim, tipo, que a pré-pesquisa. né? E aí você, você levanta tema, é, assunto, então seria uma espécie de ensaio ali, é, e aí você vai testando, você mesmo escuta né, com aquilo que você tem à mão então não é a, a, a desculpa é claro que assim que você tiver é, isso for tomando dimensões maiores é, aí sim eu vejo que é o momento de você buscar uma ajuda profissional que vai te facilitar tanto em questão de, de da plástica em si a plástica sonora né? E aí é outro nível, quanto na própria questão do tempo. Eu conheço pessoas que já me procuraram para projetos assim, que olha, ah, eu, eu tento conciliar a minha vida de, sei lá, sou médico e queria fazer, mas eu não tenho tempo, não é a minha praia. E toma tempo para você fazer bem feito, né? Toma tempo sim, e, e aí assim que você tiver já a condição, com certeza você vai entrar em outro nível, outro patamar de produção tendo um profissional, que é alguém especializado para fazer isso, né?
0: Levando em consideração que a maior parte das pessoas não tem uma intimidade com a produção de material sonoro, é, a gente até, quando começaram os áudios de WhatsApp, todo mundo falava, gente, que estranha minha voz, né? A gente não está acostumado a nos ouvir, a gente fica muito crítico com isso. E quando a gente aperta o botãozinho do gravar, baixa alguma coisa na gente. Você né? fala, pô, e agora? Como é que faz? E eu queria que vocês dessem dicas... De como se preparar para uma gravação. Como se preparar, especialmente em tempos de pandemia. A gente está gravando em casa agora, cada um na sua. É, quais são as dicas para isso? E aí eu quero estender essa pergunta. Eu penso muito no, no, no tempo de rádio que vocês já passaram por. Como que é isso, aquecimento? Como que eu posso cuidar? Como que eu posso cuidar de um áudio mais limpo? Mas como eu posso cuidar de mim como um, um interlocutor?
2: Não, é porque assim, não existe uma uma coisa certa para isso, né? Acho que a pessoa, para ela, para ela sentir a vontade, ela tem que ela tem que ter experiência. Como que ela vai ter experiência? Ela vai treinar, né? Assim, ela cuidar dela, do nervosismo, é só o tempo mesmo. Mas acho que ela treinando, fazendo isso todo dia, nem que seja não de verdade, assim, ensaiando, eu acho que, 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 que vai, porque esse lance de apertou o rec e, e é ruim, e a pessoa fica, baixa o, o santo lá e ela não trava, eu acho que isso vai, é difícil de passar, ah, viu, é? Diogo? <risos> isso, ah, é? Não, igual assim, por exemplo, eu, tô, eu, tô, eu vou fazer uma gravação, eu faço, não é, eu não é o, o carro-chefe meu falar assim, ah, eu vou fazer uma locução, eu, Paulinho, eu... Eu gosto de fazer produção, eu faço produção, mas eu uso mais outras vozes do que eu mesmo. Mas eu estou acostumado. Hoje em dia, eu ligo o microfone, dou o rec, pá, vai de boa. Não tem problema. Mas hum. deu o rec, para eu falar com você... De um, okay. qualquer assunto que seja, uhum. eu travo, eu não, tenho, eu não tenho esse costume, né? Então se isso fosse uma coisa natural na minha vida, igual hoje é gravar um negócio, que eu sei que se eu errar eu volto e faço de novo, edito, até por isso que eu falo que trabalhar com um estúdio é bacana, porque isso fica muito mais fácil, eu acho que isso pode dar uma segurança né, para a pessoa essa coisa, ah, errou, faz de novo, errou, faz de novo, errou, faz de novo, não tem problema, eu acho que isso é o que, é o, é o que vai deixar a pessoa mais tranquila, assim, ela ter essa, esse costume, né, uhum. acho que o costume ajuda muito. É o meu ponto de vista, agora tratar da voz, como, que, como se colocar quando você escuta, eu também acho que, é o, assim, você se escutar e gostar do que você está escutando... É, eu acho que é um pouco difícil também, né? Não é fácil. É porque a gente costuma ouvir a nossa própria voz com, com o reverb da caixa interna do crânio. Tem toda uma coisa assim que, que você escuta uma coisa, mas quando você grava, ela vem outra. E isso é com o tempo também, assim. Não, não tem um, um passo de mágica que você fala, fala, não, eu vou fazer isso que eu vou acostumar. É só com o tempo mesmo. Agora, como cuidar da voz, aí... Não sei, aí procurar uma fonoaudióloga para ajudar, né? Isso é muito importante.
1: <risos> Agora é engraçado isso que você falou. É, a maioria das pessoas tem uma resistência, e aí eu acho que seria uma primeira dica: é tirar esse bloqueio de falar assim, não, eu não dou conta. E segunda coisa que a gente mais escuta é: eu odeio a minha voz. Ah, eu, eu não, não gosto da minha voz. Ah, eu não gosto de aparecer, eu não gosto. Então, já, a pessoa já se coloca uns bloqueios antes de gravar. Eu falei, você nem tentou. E é natural que a gente estranhe a nossa voz quando a gente escuta, é natural. O Paulinho falou das, dessas observações mais técnicas que ele entende, né, da coisa da caixa craniana e tal. Enfim, a gente escuta de uma maneira diferente, é claro. Mas é, olha que interessante. O mundo até mudou muito a percepção quanto a isso. Quanto àquilo que seria um padrão ou um estereótipo de uma boa voz. Se Exato. a gente for observar, né, Paulinho? É, ah, é, antigamente, os comerciais, a própria chamada, né, os comerciais da, da televisão, o locutor que fazia, vem aí, você vai ver, né? Uhum. Até brinquei antes da gente gravar, imitando voz de locutora, tô pronto aqui para gravar com vocês, porque tinha esse estereótipo. E hoje não. A publicidade, a mídia, vocês podem observar que os locutores estão cada vez com as vozes mais comuns de gente comum, gente conversando como, como a gente conversa mesmo, porque foi se percebendo com o tempo que é, a gente parece que escuta, que dá mais ouvidos a uma voz comum como a nossa, é uma questão de identificação do que com algo que pareça falseado, produzido ali. Então isso já é um tranquilizador, converse como você conversa naturalmente. É claro que é, eu, por exemplo, sou um que me ouvindo é, é ótimo para eu ter essa autocrítica, eu percebo que eu converso de uma maneira muito embolada. Eu tenho uma voz meio arrastada. E aí, quando eu sei que eu tô gravando, por exemplo, aqui, eu mudo um pouco a minha voz. Hum, não hum. é que a minha voz é outra, mas o meu jeito de falar é. aqui, ele tá diferente do que quando eu converso com vocês que já me conhecem no dia a dia. Por quê? Porque eu sei que no podcast as pessoas não vão ver o meu movimento labial. Então eu preciso compensar essa ausência da imagem, né? Que no dia a dia talvez vocês me entendam melhor, né? Que eu converso com a batata na boca <risos> e eu preciso compensar tentando falar com uma dicção melhor, né? Uhum. É, é, falar as palavras inteiras. Então nós mineiros, por exemplo, a gente tem mania de comer o fim das palavras. A gente Sim. fala pertinho, rapidinho. Principalmente você de BH, né? <risos> É, e de BH a gente também tem, tem muito disso, né? Um cadinho, cadinho de coisas, né? pegar um 11 <risos> então, é então a gente se policia com, com essas coisas, né? É, é isso que eu, pelo menos, tento modificar na hora que eu, que eu sei que estou sendo gravado para suprimir essa minha, esse meu jeito. Mas sem tentar também trans, é, transformar, sem tentar, por exemplo, ser um, um, um locutor. Isso que a gente não, não pode tentar. Porque senão eu estaria aqui falando, é, mas sem tentar ser um locutor, Diogo, sabe aquela coisa aí. É especial é né? demais, né? É, 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 não dá, né? A gente tem que conversar com, é, passando as emoções que a gente está sentindo mesmo.
0: E assim eu quero aproveitar para compartilhar como eu estou fazendo esses podcasts aqui. Eu também não tenho intimidade nenhuma com com a gravação sonora, né? Nunca, nunca foi minha voz aqui para fazer esse trabalho. Eu uso meu computador pessoal. Estou usando um software que chama Squadcast. Ele não é gratuito. Mas ele vale muito a pena porque auxilia nas gravações remotas E todas as gravações desses, desses podcasts estão sendo feitas em época de pandemia Então todo mundo, cada um no seu canto O microfone que eu estou usando é um microfone que vem na caixinha do celular mesmo é, Eu ouvi algumas dicas antes de começar a fazer isso é, Como por exemplo, ah, você está gravando em casa... É, tenta fechar as portas, o que der, mas tenta ir para um cômodo que esteja mais cheio, né, De tapete, cortina. É, seria interessante a porta do armário aberta de roupa, né? Para não explica para a gente o porquê dessa porta do guarda-roupa aberta. As minhas estão abertas aqui nesse momento. O som,
2: ele ele bate na parede na superfície que é mais que é, que é lisa, né? Ele reflete por causa das reflexões, aí se a porta do armário tá aberta, tá cheia de roupa pendurada aquilo absorve, então não tem aquele, o nome é, é reverberação, né, mas o... as pessoas se eu falar isso, talvez as pessoas não entendam, mas é o eco, que eu falo, ah, tem um eco tô dentro do banheiro, que são as paredes perto, perto uma da outra e sempre tem azulejo, né, então você uhum. fala, uh, uh, uh. Sim, sim. é isso que a gente tenta evitar, porque isso embola muito, né sim. quando eu falo da questão do estúdio a, a, a grande... O grande X é esse, é a, é a acústica melhor. Uhum. É a acústica melhor, que isso ajuda muito no, na, na sonoridade, fica mais, fica mais
0: profissional, né? Sim, 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 fica o áudio mais limpo, né?
1: O Paulinho me deu uma dica, mestre, eu, eu fui gravar um, uma locução uma vez aqui, e aí eu, eu achei, falei assim, ah, vou para dentro do carro, que eu já ouvi falar que fica melhor, fica isolado. Uhum. E aí eu mandei isso pro Paulinho, e ele falou assim, cara, você, ele, é, né, a pessoa quando é... É, é o craque no assunto, é outra história. Ele ouviu e falou assim, você gravou isso dentro do carro. Ele até falou assim. Ele até falou, era um carro preto. De é, banco de couro. De banco de couro. E olha, ele tá com um probleminha no escapamento. E, e aí, eu falei, caramba, foi mesmo. Ele falou assim, olha, já que você tá em casa e não tem como gravar outro lugar, grava, põe a cabeça dentro do armário e... E aí faz a gravação lá, que você vai ver a diferença. Olha, e que legal. Impressionante, assim. Parece que, sabe, eu entrei dentro de um, um estúdio improvisado. Que legal, ali. que legal.
2: A acústica melhora muito. Com certeza, com certeza. Muito livre, igual você falou, o
0: quarto mais cheio, né? Uhum. E bastante coisa, isso ajuda muito. Tá bom, pessoal, nosso tempo é muito curto. Eu preciso começar o fim. E, e antes de encerrar, eu queria só que cada um de vocês deixasse um recado, um incentivo para que esse pesquisador que nos ouve é, não desista de criar seu podcast, que vai dar certo, que essa mídia aqui pode funcionar. É, vocês dois têm uma, uma longa carreira criando áudios. Então, o que vocês têm para falar para essas pessoas?
2: Que ela tem que acreditar, com certeza. Porque, primeira coisa, se ela, tá, se ela escutou isso que a, a gente acabou de falar aqui, se chegou nela, é, já é um motivo para ela acreditar que vai dar certo. Se chegou nela, chegou em um punhado de pessoas. E o conteúdo dela, com certeza, vai chegar nas, nas pessoas, sim. Então, é acreditar que funciona.
1: Beleza. Labanca, Banca? O mundo tem tanta gente, então, fica tranquilo. Tem gente, tem muita <risos> gente que, olha... É, vai gostar, sim, da mesma coisa que você. A gente, às vezes, acha que não. Você, ah, não é possível que esse tema que eu estou pesquisando, esse tema... Não, tem sim. Não tem as comunidades, é, né? As comunidades científicas, as comunidades sobre assuntos. Então, as pessoas... Você vai achar seu público. E o mais bacana é quando começar, você começar a ver ali é, visualizações, né? Das pessoas é, que ouviram é, na plataforma que você colocar, é, o seu podcast e as pessoas até mandando feedback e é assim que começa mesmo não tem que desanimar, não tem que ficar esperando que isso vai ser no primeiro áudio que você faça, claro que não assim como tudo na vida é, a gente tem que ter persistência e às vezes aquele que a gente presume que vai ser um sucesso, não é mas às vezes aquele outro episódio que você fala assim, não dá nada por ele de repente vai ser aquele episódio que ele vai viralizar vai disseminar e quando você vê, ah, você cumpriu o seu objetivo, que é ter alguém do outro lado ali escutando, comentando, interagindo e refletindo principalmente, né?
0: Tá bom, pessoal, muito obrigado pela participação. A gente falou hoje com Daniel Labanque e com Paulo Menezes sobre o assunto como é que faz isso, para terminar mais um episódio de comunicar para quê? Como Descomplicar para todo mundo aprender. Até os próximos.